0: Hardyir Plus'tan herkese selamlar. 208. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersu abiyle beraberiz. Zaten dışarının sezonunu açtığını söylemiştik. 3. Haftada da yine bahçedeyiz. Nasılsın abi? Nasıl geçti hafta? Gözlüklerim çok güzel aydın.
1: Teşekkür ederim. Bana hep bu gözlüklerle bakıyor mu? Olur. Görmediği için. Ay. Sen beni bırak. Sen nasılsın? Bodrum nasıldı? Onu anlat. Bodrum güzeldi, keyifli Bistiniz oldu. Buave'nin parasıyla abi. tatilinizi yaptınız öyle mi? Ya aslında orada
0: çok yoğun da program yapmıştık. Ha, yordular hani. sizi biliyorum. Yok, yani. yormaktan ziyade hani dinlenmeye vakit oldu.
1: Dinlenmesin yani, öyle mi? Yok giderim tabii. He <gülüyor> tamam. Şimdi Ama sor- onu böyle 3-4 gün yapsalarmışlar <gülüyor> işte arada. Bence bir ay yapsın o abi <gülüyor> bir kişi. Herkesi toplasın böyle bir uçak dolusu ne kadar bedavacı adam varsa hepsini alsın götürsün şeyi Bodrum'a. Bir ay boyunca takılın sanki. güzel olur. Bir ayda Binance'man iyi bence. Bir ürün Yok, iyi Bir Binance'man
0: daha ekleyebilirler. Böyle bir ayın başında bir, bir sonunda
1: falan. E, tamam okey. Eğer izliyorsa Kaan'a buradan şey yapalım. Tabii. Ne derler? hele <gülüyor> Ben böyle. özelden de söyleyeyim onu. Özelden de söyle. Şey Kaan'a.
0: anket yapsın şey memnuniyet anketi. Kullandığımız arasında Bodrum, Bodrum'uydı Bodrum ve Antalya Aynı, uzak Antalya. şimdi. Ben Antalya'yı da sevmiyorum.
1: Antalya'dan sıkılır şimdi sıcak gelir falan yani, alışmamış gibi değil mi? Nefes alamak falan. Şimdi zaten
0: bugün kalktığımda A- bir biraz öyle. boğazım
1: ağrıyordu. Haberlerimiz arasında var zaten var. o da. Ee, benim yine iki tane şeyim var, ne derler, konum var. Birincisi Andy Fletcher, Fletch. Ee, dün akşam tam yatağa girerken öldüğünün haberini aldık. Hmm. Ee, süper bir müzisyendi. Benim için çok önemli bir grubun bir parçasıydı. 60 yaşındaymış, 60 yaşında olduğunu bilmiyordum. Ee, dünya müzik tarihinde çok önemli bir dörtlünün bir parçasıydı. Yakın zamanda üçlüğe düşmüş olsalar bile. Bundan sonra tabii ki grup ikiliye düşüyor ister istemez, duoya düşüyor trio'dan. Ee, bu kadar önemli bir grubun içinde olup kendini hiç şey yapmayan, ne derler, fark ettirmeyen adamlardan bir tanesiydi. Çok garip bir yer Hatta dün akşam işte öldüğü haberini alınca Google'da şöyle bir arattım adını. Mesela yıllar önce 2013'te bir tane röportaj yapmış. Kendinize nasıl tanımlıyorsunuz diye sordukları zaman röportajı yapan adama şey demiş. Arkadaki uzun boylu benim demiş. <gülüyor>
0: ee,
1: kendini tanımlama açısından böyle bir şey sormuş. Yani arkadaki uzun boylu benim demiş. <gülüyor> ee, <gülüyor> The Punch Mall zor bir grup tabii şöyle zor bir grup yani hani. Dave Gahan gibi süper bir solisti var. Gerçekten o süper solist kavramının içini dolduran adamlardan bir tanesi Devgan. Sonra ikinci adam diye pozisyonlanan Martin'in aslında ikinci adam mı birinci adam mı olduğu hep tartışılır. Müzik yapan, beste yapan, vokal yapan yeri geldiğinde filan bir adam. Ve sen işte arkadaki uzun adamsın. Yani <gülüyor> Bunların arasında arkadaki uzun adamsın filan gibi bir şey var. Toprağı bol olsun. Benim için çok üzücü bir haber. Ee, hevel bundan sonra yeni bir The Pouch albümü büyük bir ihtimalle görmeyiz diye tahmin ediyorum Büyük ihtimalle ya da belki birini vururlarım Yani grup şey dörtlüden e, Andrew'un ayrılmasıyla üçlüye düşmüştü e, Orijinal kadro olarak üçlüyü kabul ediyorduk e, Şimdi ölüm gibi araya ikiliye duo olarak mı devam edecekler Yakışmaz mı yakışı bir mevzu <Gülüyor> Ama tabii ki garip bir şey. Çok üzücü. Çok çok üzücü. Ee, 60 yaşında bir adamın hayatı gözlerini yumması da evet. üzücü bir şey. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun Aynen. diyelim. Ee, ben dün akşam yatmadan önce sanki hiç dinlemiyormuşum gibi bir iki tane daha The Paçmal şarkısı dinleyip ondan bir sonra yaptım ikinci İkinci konuşmak istediğim konu da Aydoğan. Sen haberleri almamışsın. Bu hafta Dünyanın önemli yayınlarından birisi olan, teknoloji dünyasının önemli yayınlarından birisi olan TechCrunch evet. e, Getir'in e, tüm dünyadaki çalışanlarının %14'ünü işten çıkartacağı ile ilgili bir Aha. haber yaptı.
0: Evet ona eklemeyi yaptı.
1: Getir bir Türk şirketi, evet. işte Unicorn, Türkiye'nin ilk Unicorn'u, evet. e, çok hızlı büyüyen bir şirket. Ama %14 işçi çıkarmak, çalışan çıkarmak önemli bir şey. Evet, bir de globalde. Globalde, tüm dünyadaki yani. operasyonlarına. Türkiye'de dahil anladığım evet. kadarıyla buna. Şimdi durum Getir'e özel değil. Getir ile aynı işi yapan, aynı sektördeki, yurt dışındaki bazı başka markalarda yakın zamanda personel kısıtlamasına gideceklerini şey yaptılar, duyurdular. Oran Getir'deki kadar tabii ki yüksek değil onlarda ama sonuçta duyurdular. Bu tabii ki pandemi döneminin yani artık evde kalmasıyla da alakalı bir şey. İnsanlar evlerinde oturdukları sürede daha çok dışarıdan sipariş evet. veriyorlardı. Daha çok kullanıyorlardı. Kaldılık daha yukarıdaydı. İşte o yüzden getir unicorn olabiliyordu bilmem ne finan filan. Her şirket kendi hayatını devam ettirebilmesi için Eleman alır işi, büyüyor, yeni yatırımlar yapar, işler düzgün gittiği zaman, eleman gitmediği zaman eleman çıkartır, yeni, hı hı. bazı yatırımlardan vazgeçer filan filan. İşin bu kısmı çok önemli değil benim açımdan. Yani şirketlerin ömrü hayatları boyunca onları da bir insana benzetebiliriz. Hı hı. Büyüdüklü bir dönemler, küçüldüklü bir dönemler evet. filan filan olur. Önemli olan şirketlerin hayatlarının insan hayatından daha uzun olması gerekiyor. Yani hı hı. böyle çok hızlı büyümeler, çok hızlı küçülmeler ve ee, yatırım yapan sermayenin çok görmek istediği şeyler Aynen. değildir. Yani sermayeler bugün de yatırım yapsa yarın yüzde yüz büyümeyi biraz şüpheli bulur zaten. Aynen. Yani 10 verdim nasıl 20 oldu bu diye. Yani nasıl bir dolap var bu işin içinde Aynen. diye. Dünyadaki mantıklı sermaye bu, bu analizleri yapar. Biz burada bu analizlere girecek değiliz tabii ki. Ben burada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, getir gibi bir şirket biz Getir'i nereden biliyoruz? Getir'i şuradan biliyoruz. Getirinin sahibi olan aile, Salur ailesi, çoğunluk hissi bildiğim kadarıyla onlarda. Türkiye'de daha önce başka internet girişimleri de yapmış bir aile. Hı hı. Ve e, Türkiye'deki gazeteci diyeceğim yayıncı tayfasıyla arası iyi olan bir aile. Herkes bilmem ne abi bilmem ne abi diye peşinden koşmayı bu adamları seviyor. Evet. İkinci nereden tanıyor Hardware Plus izleyicileri? Dilgi Hanım nedeniyle tanıyorlar. Dilgi Hanım kimdir? Dilgi Hanım Samsung'da çalıştığı dönemde Samsung'un HVP'yi ambargo uygulamasını sağlayan kişidir. Samsung'un o kaybettiği davayı bana açmasına neden olan kişidir. Şirketin içinde biz bu davayı kesin kazanacağız bilmem ne falan diye uzun uzun nutukla atan en sonunda da kendi yanında çalışan personeli tarafından insan kaynaklarına şikayet edilerek işten çıkartılan bir çalışandır, bir iletişimci İletişimcidir sözdü <Gülüyor> ve Hürvet Gazetesi'nin önemli isimlerinden Yalçınbayev'in evinde kızıdır. Hep bunu söyler. bunu bir insanın babasıyla gurur duyması tabii ki güzel bir şeydir. <Gülüyor> Duysun babasıyla gurur. Ama bunu böyle benim gördüğüm kadarıyla medyada yayıncılar üzerinde bir güç oluşturmak için söyler. Bundan da çekim, çekinmez gibi. Ayrıca hangi Samsung'dan bahsediyoruz? Dilge Hanım'ın iletişim yöneticisi olduğu dönemde kendi medyasını yaratmaya çalışan Samsung'dan bahsediyoruz. Şimdi getirin bir üçüncü özelliği nedir? Getirin PR şirketi iz iletişimdir. Yani Türksel'in PR şirketi'dir. Eskiden gazeteci olduğunu iddia eden bir beyefendi tarafından, Nedim Bey tarafından kurulmuştur. Ve işte bu günümüzdeki konjektürde birçok önemli şirket onun müşterisidir önemli şirketten kastım kamuyla bağlantılı olan artık Türksel gibi şirketlerdi onun müşterisidir ve siz eğer Türksel'den nimalanmak istiyorsanız yayıncı olarak aranızı hep Nedim Bey ile iyi tutmak zorundasınızdır onun sizden bazen başka markaları için ricaları olur o ricaları kırmamanız gerekiyor ya kırarsanız... Çünkü onun büyük bir tane bir kara kaplı defteri vardır öyle tahmin ediyorum. O deftere adınız bir kere yazılırsa Türkcell'den nemalanamazsınız. Hmm. Türkcell dediğimiz zaman da neyi biliyoruz? Türkcell'de biz CEO yönetiyoruz diyebilen ee, vasıfsızların olduğunu biliyoruz. Türkcell'in içinde ve Türkcell'in dışında. Şimdi niye bu do- çok detaylı anlattım biliyor musun? Getirin %14 eleman çıkartacağı haberi Türkiye'de hiç kimse tarafından dillendirilmedi. Niye dillendirilmediğini şimdi geriye dönüp bakalım. Bir yanda iz iletişim baskısı var. Sen getir ile ilgili kötü bir haber yaparsan Türksel'i keser. Türksel'den bülten bile alamazsın. Öbür yandan Samsung'da özgür ve bağımsız gazetecileri mahkemeye vermekten çekinmeyen yeri geldiği zaman Hürriyet.com.tr'den Samsung haberlerinin silinmesini sağlayabilen bir getir çalışanı var. Hı hı. Bir de bir aile var. İşte bir renç oluğun, çocuğun tombiyin tombala'yın peşinden bilmem ne abi bilmem ne abi diye koştuğu bir şey var. şu iş böyle olunca Türk yayıncıları getirle ilgili kötü bir şey söyleyemiyorlar ama getir bizim ilk unicornumuz işte bilmem nasıl olur şu kadar iyi bir yönetici filan filan diye gazlamalar yapılıyor. Ve biz bir Türk şirketinin ...global anlamda yüzde 14 bu eleman çıkartacağı haberini krançtan öğreniyoruz. Ne kadar utanılacak bir durum değil mi? Yani, yani orada orada Türkiye'deki çıktı. medya yönetiminin ne durumda olduğunu... ...ama tek kranç'ın ne dilgi Hanım'dan, ne Sabır Ailesi'nden, ne Nedim Özkan'dan şey yapmadığının... <gülüyor> e, ...tırsmadığının, çekinmediğinin ne kadar ortada olduğunu gösteren bir durum değil mi? Ne kadar evet. acınası bir durum ve... Bugünün Türkiye'si için ne kadar normal bir durum değil mi? Evet yani birçok konuda artık bu tarz şeyleri görüyoruz. Şimdi şeyi de unutmasınlar biraz önce PR şirketinden bahsederken bugünün Türkiye'sinde çok büyük şirketlerin bu PR şirketinde mesela kamu şirketleri var burada. Yani sadece Turkcell değil hı hı. varlık fonunda olanlar. Yakın geçmişe kadar bazı bankalar hükümetler ve CEO olan başka şirketler filan da vardı. Yani hı hı. siz eğer... Ee, bir şey yaparsanız tek cezalandırılmanız Türksel olmaz. Başka yerlerden de cezalandırılırsınız. Hı. Mesela geçmiş yıllarda, pandemi öncesi yıllarda sizin şu Huawei için gittiğiniz tatil köyüne, Bodrum'a birçok gazetecinin eşiyle birlikte hafta sonu tatiline götürüldüğünü biliyoruz. Hı. Niye? Çünkü o tatil köyü de bu PR şirketinin müşterilerinden birisiydi. Yani Türkiye'de sermayeyle yayıncılar arasındaki sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım sisteminin çok güzel bir örneğidir bu Getir'in dünyada %14 personelini işten çıkartacağı haberinin Türkiye'de şey yapmaması, yer bulmaması, konuşulmaması. Şimdi bak TechCrunch diyor ki bu konuyu şöyle özetliyor, yani Türkiye'deki durumu değil, hı hı. Getir'in %14. Sadece iki ay önce 11.8 milyar dolar bir değerlemeyle, 768 milyar dolar toplayan bir şirket için sert bir geri dönüş diyor. Bu %14 evet. eleman çıkartmayı böyle yorumluyor. Bakar mısın yoruma? Bunu Türkiye'de yapabilecek olan, şu yorumu yapabilecek olan Baba Yiğit var mı? Sen bu yorumu Türkiye'de yaparsan, Türkçülerin o ballı bebekli gezilerine bir daha davet edilmezsin. Hmm. Nedim Bey bunu unutmaz. Senin adını o kave defterine büyük büyük harflerle yazar. Ve Türkiye'de öte yandan da TÜİHİT bilmem ne işte bir, Bilişim Muhabirleri Derneği, TÜİHİT Ekonomi Gazetecileri Derneği filan gibi oluşumlar da özgür ve bağımsız gazeteciler istediklerinden filan bahsederler evet. bir yandan da. Biz büyük bir ihtimalle Nedim Bey'i 3 yıl, 5 yıl, 1 yıl sonra filan TÜİHİT Başkanı olarak filan da görürüz. Çünkü oradaki başkanlık görevi de böyle a, babadan oğula geçiyor gibi dolaşıyor kendi aralarında evet. ya. Her neyse görmeyelim o konuda. ama... Getirin %14 personel çıkarması Türkiye'deki bütün gazetelerde yer alması gereken bir haberdir bence. Ayrıca şunun da konuşulması lazım. Benim bildiğim kadarıyla eğer yanlış biliyorsam bir açıklama yaparlarsa kullanırız tabii ki. Onu da söylüyoruz önümüzdeki hafta Cuma Raporu'nda. Getirin insan kaynaklarının büyük bir kısmı outsource. Yani Getirin depolarının büyük bir kısmını taşeronlarla işletiyorsa o taşeronların çalışanları da getir çalışanı diye. Yani aslında Getirin toplam çalışanı Taşeronlarla birlikte 2-3 misli. Anladık. Bu iş yükünü kendi üzerine almamış olmasına rağmen, taşeronlarla bu işi çözüyor olmasına rağmen yine de küçülmeye giden bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi kendi WhatsApp gruplarında birçok yayıncı, işte Getir'in e, İstanbul Ticaret Ulusu'na e, faaliyetlerini kaydettirdiği e, ticaret gazetesinin nusralarını birbirleriyle paylaşıp ya zaten bu şirketin kendi değeri bilmem ne değilmiş ki filan filan gibi geyikler yapıyorlar. Evet, evet. Ama nerede yapıyorlar bu geyikleri? Whatsapp gruplarında yapıyorlar. Bunu çünkü şeyde ee, kamuoyuna yani gazetecinin görevini diyor bu bilgileri Paylaşmak. kamuoyuyla paylaşmakta. Kamuoyuyla paylaşamıyorlar. Niye? Ya bilmem ne salır beyle aramız kötü olur diye paylaşamıyorlar. Ya Dilge Hanım ne yapay ne eder Ersin'i mahkemeye verdirdiği gibi Samsung'da bizi de mahkemeye verdiği diye korkuyorlar. Bir de işte Yalçın abiye de ayıp olmasın, Yalçın Bayer'e de ayıp olmasın diye başka bir hikaye de var. Ya da Nedim Bey'in kara kaplı defterine ve şey yapılmasın, e, geçmesin diye. Bunu herkes biliyor. Aynen Kore'nin şarkısında olduğu gibi. Herkes biliyor geminin su aldığını. Ama kimsenin gemiden atlamaya bile cesareti yok. bırakın gemi su aldı demeye gemiden atlamaya bile cesareti yok. Ben Samsun tarafından mahkemeye verilmiş... İşte salı ve ailesinin fertleri tarafından sosyal medyada yasaklanmış, Nedim Bey'le de selamı sabahı olmayan bir adam olarak yanıma yaklaştığı zaman git buradan gelme benim yanıma diyen bir adam olarak bunun şahitleri de var. Çünkü benim o tarz insanlarla konuşacak bir şeyim yok. Onu da çok net söylüyorum. Bunları söyleyebilmek gibi bir lüksüm var. Şimdi o TÜHİT, MÜİT, işte Birleşim Muhabirleri ve Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği falan otursunlar aynı masanın kenarlarına. Fesleri çıkarsınlar, önlerine koysunlar. Herkesin bildiği şeyler niye bu ülkede konuşulamıyor? Bunların konuşulamamasında bizlerin dernek olarak payımız nedir diye bir şey yapsınlar, düşünsünler bakalım. Bir çözüm noktası bulabilecekler mi? Eğer bulurlarsa beni de haber etsinler. <gülüyor> Getirin %14 personel çıkartması kötü bir şeydi, iyi bir şey değildi. Ancak konjektür geriyi şarttı da. Yeni insanivati kendi alışversin. Daha çok kendileri yapıyorlar. İşin bu kısmını da de aynı derdi yaşıyor. gibi. Yani. O da zarar şey abone kaybı açıkladı yani. kaç dönemden sonra. İşin bu kısmını tartışmıyoruz. Tartıştığımız kısım yayıncılıkla alakalı daha farklı bir nokta. Hadi gel Cuma Raporu'na senin haberlerinle kaldığımız yerden daha sonra başlayamadığımız yerden başlayalım ve 208. Cuma raporuyla ile ilgili senin notlarının üstünden geçelim. İlk haberimizle başladığımızda
0: zaten o da çok güncel bir haber herkes konuşmaya başladı bile. TRT bandıroylu ücretlerine zam geldi. Aslında yakın bir zaman önce elektrik faturalarından kaldırılmıştı TRT katkı payı olarak geçen pak. O anladığımız yani kadarıyla... Yani
1: Türkiye'de elektrik faturası ödeyen herkes TRT'yi de fonluyor. Evet. Du yakın zamana kadar değil Hı-hı. mi? Evinde elektrik kullanıyorsan TRT'ye fon vermek zorundasın evet. modundaydık. Mantanın ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. O kalkmıştı bu güzel bir şeydi Hı-hı. ama şimdi... E,
0: klasik aslında e, radyo kullanan ya da radyoya erişimi olan vesaire ya da televizyon yayınlarına erişimi olan bütün cihazlarda kullanılan bu TRT bandrolü ücretlerini güncelleme geldi diyelim yine tabirle. Aslında direkt tabii ki zamlandı. Baktığımızda... cepki cep, fiyatlar aflemini televizyon ay- çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> ay- Daha öncesinde cep telefonlarında <gülüyor> %10'luk olan vergi şu anda %12'ye arttırıldı. Bu da e, kaba tabirle e, şu an Türkiye'de satılan telefonlarda yaklaşık 100 lirayla 500 liraya varan bir değişiklik yapıyor. 500 lira tabii ki işte Omen'in üzerindeki cihazlara denk geldiğini söyleyelim. Akıllı saatlerde de bir güncelleme var. Onlarda da %8 alınıyordu. %14'e çıktı. Burada ciddi bir artış var. Bilgisayar ve tabletlerde ise %2 olan durum %4'e yani %100 bir artış olduğunu söyleyelim. E, multimedya ekranlı otomobiller ki yeni nesil otomobillerin hemen hemen hepsinde bu var. İşte Tayland vesaire cihazların düşük modelleri hariç. %0.4'den %0.8'e bir artış var ki, ki evet. Bu. Hani şimdi burada 0.4-0.8 diyoruz ama otomobil fiyatlarına baktığımızda binlerce liralık bir güncelleme bir olduğunu da söyleyeyim.
1: fiyatlarının da son zamanlarda ikimiz misli zaten arttıklarını bahsediyorsak... e, ki Hatta
0: ayrıca aslında onu alacaktım. Bizi bu TOK'tan konuşurken Duster'dan bahsediyorduk ya Duster'ın en ucuz, ucuzu 451 bin falan olmuş. Hani onlar 450 binde 0.4 ciddi bir oran oluyor arkadaşlar. O açıdan baktığımızda binlerce liralık bir otomobillerde zaten yeni birkaç gün önce güncellenen fiyatların tekrar güncellenme riski olduğunu gösteriyor. Klasik her yerde gördüğümüz televizyon radyo ve video kameralardaki
1: %16'lık oran değişmedi. Şimdi ben vergi ödemek konusunda ne düşündüğümü arkadaşlar çok iyi biliyor. Biz vergi ödeyeceğiz. Yani vergi ile alakalı benim bugüne kadar herhalde e, serzenişte bulunduğumu hiç kimse görmemiştir. Ödeme koşuna gidiyor mu Hayır gitmiyor evin meselesi ama ödeyeceğiz. Çünkü niye? Bu vergilerin bize hizmet olarak dönmesi gerekiyor. O yüzden ödeyeceğiz. Ama şu TVT bandı ölü kız Hep de hatırlarsan. Yani. Cep telefonu kullanan niye TVT bandırılıyor? Avine bilgisayar alıyorsun niye TVT bir ödenek çıkartıyorsun? Araba alıyorsun niye TVT'ye para vermek zorundasın buradan filan diye. Bana kalacak olursa benim görüşüm şu TVT bandırılıyor denilen şeyin televizyonlar dışında her şeyden kaldırılması lazım. Her şeyden yani, yani istisnasız her şeyden. Hı hı. Televizyon ve te- radyo te- hadi tamam. Ya, radyo zaten satılmıyordu evvel bugün günümüzde Türkiye'de de. Biliyorsun bir zamanlar ya yani çocukken hatırlar mısın bilmiyorum. Ben çocukken e, pullar satıldı. İnsanlar onun satılıp televizyonun üstlerine falan yapıştırdılar. yani bandrol işte o ba, Bandrolü o böyle şeyle e, küçük bir etiket. Alacalı bir bandrolü hatırlıyorum. Zaten galiba onlar yok şimdi. Şöyle yani niye biz cep telefonu aldığımız zaman TRT buradan yani, son, o zaman mesela ben kendi adıma lafını kesiyorum. Yıllardır Yıllarca hiçbir şeyini
0: izlemedim ben. Ben bir TRT belgesel içeriklerini bazen izliyorum o kadar.
1: Yani izlediği belgesel, TRT belgesel bir şey izlemişimdir. Onu da TRT diye izlemiyorum. Yani ha, evet. zap yaparken takılıp kalıyorsun bir yerde. O, sonra bakıyorsun ki TRT'nin olsa... belgesel kanalına falan Hayır. denk düşmüşsün. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi olmalı mı TRT? Tabii ki olmalı. Bu bir hikaye. Ama e, TRT'nin yaptığı her şeyin parasının da benim elektrik faturamdan, benim otomobil alıyorken bilmem ne ödediğimden, cep telefonumdan, şundan bundan filan filan ödenmiyor olması da lazım. Yani şimdi de evet. böyle bir yanı. O yüzden ben bu TRT bandrol konusuna şundan yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl ya da 6 yıl önce bu bandrolü cep telefonuna da koydukları gün nefret ettim. Ve o günden beri bu bandrolü hikayeye O da şeydi
0: zaten radyo modülü olması. Aynen, evet. Şimdi dedine, radyo modülü yok.
1: Ki, telefonların içinde tuner var yani donanım olarak tuner var. O yüzden telefonlar da ödeyecek bunu. Telefon olmayanlar da internet üstünden radyo izleyebilirler. Onla ya bir de bir şey bana soruculsun. Deli Dumrul misali yani geçenden 3 kuruş, geçmeyenden 5 kuruş kasmasınlar. Belki şey de eklesinler.
0: İnternet bandrolü diye bir şey olsun mesela internete bağlanan
1: tüm cihazlardan da böyle bir şey olsunlar. Biz gibi ücret olur. Ya zaten vardı onun bir şeyi. Yani alıyorlardı bizden de. Bu kadar da göz göme göme olmasın ve çok ciddi söylüyorum yani şu telefonla ve TRT bandrol hikayesi geldiği günden beri bu konuda çok dertliyim. E, bu uygulamadan hiç keyif almıyorum. E, ve ben vergi ödemek konusunda mızmızlanmayan bir adam olarak bunu söylüyorum. Yazık vallahi çok yazık. Kira, Şuradaki olanların da iki misli artması zaten bu cihazın hepsinin fiyatları iki misli arttı yakın zamanda. O zaman öyle bir noktaya gelelim ki Aydoğan. Tüm vergiler, tüm bandrol ücretleri, yani devletin bizden aldığı kesintilerini tamamen dolara bağlısınlar. Bir daha da zam yapmasınlar. Dolar zaten, çünkü bunların hepsi dolar artıyor diye oluyor zaten. Şimdi dolar artıyor diye TVT bandrol payı iki misli artıyor. Bizim o bandrol payını, iki misli bandrol payını vereceğimiz aleti, otomobil bilmem ne falan fiyatı da iki misli artıyor zaten. Yani, yani aslında doların arttığından iki misli otomatik olarak artıyor fiyat. Dolama bağlasınlar her şeyi, vergiyi, mergiyi filan her şeyi. Biz en azından dolasa e, oranı olarak sabit. şey de mi değil?
0: oldu acaba diye düşündüm bu bandırol ücretlerinde. Şimdi e, TRT geçtiğimiz dönemde dijital bir platform çıkaracağını söyledi. Disney'de Türkiye'ye geliyor diye acaba kapışabilmek için biraz gelir arttırma
1: şeyi de olabilir. Hadi geçmişsin <gülüyor> Hikâbe'ye geçelim. Hani konuşun konuşturacaksa <gülüyor> bir de TVT'den e, mahkeme tebligatı <gülüyor> alacağız <gülüyor> hemen, ondan sonra. Hemen
0: geçiyorum. Biliyorsunuz e, Huawei'nin kamera konusundaki ciddi gelişimi Leica işbirliği ile beraber başlamıştı ve gerçekten hani özellikle P50 Pro en son örneği olduğu için söyleyelim çok ciddi oranda e, ilk başlarda videosunu eleştiriyorduk fotoğraf şahane diyorduk şimdi ikisi de çok güzel bir cihaz oldu ki işte DxO marka örnek verirsek orada mesela en çok kamerası videosu söylenen iPhone'a bile ciddi oranda fark atabilmişti. Daha öncesinde söylentileri çıkıyordu. Xiaomi'nin de bir Leica ile dirsek teması oldu. Artık resmileşti. Leica artık Xiaomi ile beraber kamera konusunda ortaklık yapacak. Ben Huawei ile de devam edecek diye daha öncesinde duymuştum. Ama yaptığım araştırmada Huawei ile
1: yapılan... Devam edecek kısmı şu. Huawei için üretilen, Leica tarafından üretilen sensörler var. O sensörler bitinceye kadar Aynen. büyük bir iki sene. Huawei klasa. bu sensörleri ister şu anda hala hazırdaki telefonlarının ha yani atıyor mesela P40 Pro'yu veya üretmeye devam edecekse P40 Pro'da ama seneye başka bir cihaz üretecekse yetecekse elindeki stok orada kullanmaya devam evet. edecek. Yani biz bir sürede Huawei'den şey görebiliriz. Ee, Zaten hani şu
0: anda planları yapılan ve yakında duyurulacak cihazları varsa onlarda görülme ihtimali var ama. Ee, tam manasıyla anlaşma olarak aslında bir nebze P50 Pro son
1: cihaz oluyor. Eğer biz, bir m 50 falan filan yoksa ve sana, biz e, Xiaomi'nin ilk cihazlarını de hemen önümüzdeki yıl görmeye başlayacağız. Hatta bu sene bile bu sene görebilir okay, he, çünkü
0: tamam. ilk e, 12 Ultra için de söylenti çıkmıştı ama geçtiğimiz gün hatta dün olması lazım e, sızıntılarda 12s 12 serisinde de layıkalı bir özel model çıkacağı ortaya Veyakten çıktı. 12
1: Pro'da da ee,
0: olabileceği. Şey Ultra.
1: O Ultra, mı? Ultra, Ultra, mı? Tamam. Ee, Ultra
0: modelinde zaten bekleniyordu. 12S versiyonunda da şu anda hani direkt kanlı
1: canlı bir şey çıktı. E, fotoğrafı çıktı. Çin'de ortaya çıkan bir Şimdi, sızıntıyla. Leica anlaşması Huawei için çok büyük balık. Yani Leica'nın e, Huawei diyorum pardon şey Xiaomi için çok büyük balık. Leica'nın Huawei'ye neler kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Yani o konuda herhangi bir evveli kimsenin kafasında bir sovyet işaretini olacağını sanmıyorum. Ortaklığın ilk başladığı zamanda her iki şirketin ne kadar zorlandığını filan da biliyoruz. Burada önemli olan şey, Xiaomi yazılımını, Leica sensörlerinin, tamam edecektim. Tüm özelliklerini bize yansıtabilecek forma getirebilecek mi? Aynı. Ve yine önemli olan bir şey Leica. Huawei ile bu kadar yıllık çalışması sonunda elde ettiği deneyimin ne kadarını Xiaomi ile paylaşacak. Öyle ya da bu işi Huawei'den önce bilen bir şirket değildi. Onlar bildiğimiz fotoğraf makinesi için çalışmalar yapan bir şirketti. Video tarafını bildiğimiz geliştirmiş Bildiğimiz cam üzerinde çalışan bir şirketti. Mobil tarafı geçtikleri zaman kendi üretimlerini bu anlamda gelenekselden aldıkları deneyimle geliştirmek zorunda kaldılar. Aynen. Yani. Hatta hep anlatılır işte ilk ürünün çok başarılı olmadığını iki şirketin yani Leica'nın ve Huawei'nin birisi Almanya'da birisi Çin'de iki tane laboratuvar kurarak eş zamanlı çalışmalar yaparak bu P30 Pro'ların P40 Pro'ların o kadar üstün kameralara sahip olmasını sağladıklarını hep anlatıyorlar. Şimdi bu yol yani gidilmiş olan bu yıl bu yol Xiaomi'ye ne kadar yarayacak önemli olan bu. Bir de
0: Xiaomi'nin şöyle bir avantajı var. Huawei ile pişen bir Laika ile anlaşıyor. Hı. Zaten hani çok iyi... artık bilen, evet.
1: anlayan, işin mantığını anlayan. Hani ben...
0: ben de çok yazılım tarafını düşünüyorum. Onda da zaten bu 12 ailesini test etmeye başladığımızda çünkü ciddi oranda vurgu yaptı kameraya Xiaomi. Globalde de Çin'de de Türkiye'ye lansmanında da. Orada eğer ciddi oranda bir gelişme varsa Laika bayağı bir önemli artı kazandıracak gibi.
1: Ben e, biliyorsun Xiaomi'yi bir amiral üretebilen marka olarak değerlendirmediğimi hep ima ederim yayınlarımızda. <gülüyor> Kendi aramızdaki konuşmalarda da ya o, da, ya o işte Xiaomi'nin amiral gemisi bu kadar oluyor filan evet. derim de şeyde. Like iş birliği büyük bir ihtimalle e, şey yapacaktır. Xiaomi birinci sınıf bir cep telefonu şirketi ne getirecektir. Ben öyle tahmin evet, ediyorum. Evet ya en büyük eksikliği bir...
0: E, kamera konusundaki aşırı iddialı şey olmamasıydı ama bununla beraber çok farklı bir yere gelebilir gerçekten. Umarım hani sadece üst seviyede değil de orta seviyeleri çünkü şimdi Xiaomi de aslında şeyde kalktı. İşte şimdi Redmi 11T ailesi de konuşulmaya başlandı. Adamların hani neredeyse 100 dolardan 1000 küsür dolara kadar hani her bir dolar farklı cihaz çıkardığı için oraya mesela nasıl yetiştirecekler onu gerçekten merak ediyorum ama gerçekten heyecanlandırıcı ve şey bir durum nelerler ona güzel bir durum olacağı söyleniyor. Biraz önce zaten aslında başta bir kısaca konuştuğumuz tarafa geldiğimizde ise bu haftanın başında bir yaklaşık 50 kişilik grup olarak Bodrum'a Huawei'nin Watch GT3 ve Fit2, Watch Fit2 modellerinin lansmanı için gittik. Hem orada bir çektiğimiz böyle hem vlog hem özelliklerini anlattığım bir video var. Bir de aynı zamanda hem akıllı sahipler konusunda, hem EMUI laptoplar ve HarmonyOS konusunda direkt Türkiye'deki en yetkili kişi olan sevgili Alan Yau'ya da sorular sorduk. Onu da bu bölümdeki açıklama bölümüne eklerim. Ama GT3 Pro'ya geldiğimizde fiyat konusunda ilk başlayayım. Söylentilerdeki o zamanki çıkandan birazcık farklı oldu çünkü fiyatlar. 46 ve 43 mm versiyonları var. 46 mm'lik versiyonlar. titanyum kasaya sahip. 43 seramik kasaya sahip, 46 milimetrelikte de deri ve spor kayış tercih ederseniz 5.500 lira, titanyum şey tercih ederseniz kayış tercih ederseniz ki bizim de test ettiğimiz şu an için o 7.500 lira fiyata sahip, 43 milimetrelik yani seramik kasaya sahip olanlarda deri tercih ederseniz 6.500 e, şeyi de, kayışı da seramik olsun dediğinizde de 8500 liralık bir fiyat etiketiyle beraber çıkıyor. Fitikiler e, Haziran ayında satışa çıkacak. O zaman güncel fiyatlar e, söylenmiş olur ama özellikle Fitiki'nin artık e, bileklikten saat formuna geçtiğini de orada vurguladılar ve zaten Huawei'nin gerçekten akıllı saatlerini beğeniyorum. Burada da daha öncesinde global lansmanda da konuştuğumuz gibi dalış ve golf fonksiyonu var ki senin de bahsettiğin golfte haritalandırma bizzat olacakmış Türkiye içinde bir yani çalışma var. Yani dünyanın
1: birçok ülkesindeki golf sahaları yazılıma eklenecek. Hı hı. Mesela hangi sahada golf oynadığını yazılımdan evet. seçerek deliklerlerde de eğim falan filan şey yapacaksın. Bu golf oynayanlar için büyük bir şey. Evet. Ne der, büyük ki, bir veri. Türkiye'de
0: çok fazla dalış yapan da var işte bizim Ege sahillerinde, Akdeniz sahilinde. E, dalış saati olarak da kullanılabilecek olması GT3 Pro'yu gösteriyor ki daha bu cihazlar çıkmadan zaten Huawei %3 farkla birinci sıraya çıktığını açıklamıştı. O akşamın önemli sürprizlerinden biri oydu Elon'un bahsettiği. Bu %3 fark bu yeni nesil saatlerle açılır diye tahmin
1: ediyorum ben de. Bu arada sen GT3 Pro'nun Titanium versiyonunu Pazartesi gününden beri kullanırsan, evet. yani 5 gündürsen de. Bu da demekte ki önümüzdeki hafta, bunun detaylı inceleme videosunu da zaten evet. yayınlarız büyük ihtimalle. Evet, Pazartesi kanalda. büyük ihtimalle çeker. Ee, Huawei'nin saatlerinden Apple'ın saatlerini ilgilendiren bir başka haberimize geçirdim. Evet. Çünkü bu da benim olmaz olmaz dediğim ama olanlardan bir Ama tanesi. Ama bir de
0: neden olduğunu da düşünmek <gülüyor> lazım. Biliyorsunuz Apple'ın akıllı saatlerinde aslında tabletlerde olduğu gibi iki versiyon var. Bir Türkiye'deki kullandığımız gibi klasik versiyon. Bir de onların işte cellular dediği aslında e, hatlı versiyonlar bulunuyor. Ve tabii ki akıllı saatlerde eSIM desteğini kullanıyorlar. Ortaya çıkan detayla beraber ya Apple'ın sitesindeki detaya göre eSIM versiyonları da Türkiye'de yakında satışa çıkacak. Ama buradaki durum Huawei cihazlarda da özellikle olmasına rağmen Türkiye'deki regülasyonun bunun olmaması. Burada şeyi karıştırmamak lazım. ESIM regülasyonu geldi. İsterseniz hattınızı ESIM olarak kullanabiliyorsunuz. Ama iki farklı cihazda aynı e, numaranın ESIM olarak kullanılabilme özelliği burada yoktu. Ama Apple'da getirdiğine göre ben birazcık yakında bunun regülasyonu olur mu diye
1: düşünmedim. Yani Değil. burada muht- Türkiye'deki regulasyonla, dünyadaki regulasyonla paralel ilerlemek zorunda. Hı hı. Türkiye'deki bu kanunu koyarken bazı yanlışlıklar yaptıklarını fark edecekler ve düzeltecekler. lebet bu böyle gitmeyecek evet. tabii ki. Düzeleceğinin sinyalini almıştı ve Apple ya da sinyali almadıysa bile ben biraz daha pahalıdan şunları da satayım. Ne de olsa düzelir diye hı hı. düşünüyordu. Çünkü fiyat, satış fiyatlarına baktığımız zaman her zaman görüyoruz ki yani... 4.900 liradan 13.900 liraya kadar uzanan evet. bir şey değil. Ki kendi
0: yani. içindeki farka baktığımızda mesela senin söylediğin 4.900 lira şu an artık esinin güncel fiyatı. 40 mm versiyonu. İçerisine esim eklediğin anda
1: 9.300 liraya çıkıyor. Yani ASIM'le fiyat neredeyse 5.000 lira artıyor. Evet. Apple o yüzden o kazanmak isteyecektir tabii ki. Yani şey diye düşünecektir. Yani işte ben satayım da. E-SIM'i dünyadaki gibi kullanamamak alanın derdi olsun diyecektir ki bu da e, neyi kullanıp neyi kullanamayacağını bilmeden gidip alışveriş yapan insanlar için çok normal bir şey. Şey yapmamak lazım yani, yani kızmamak lazım. Yani bir de en azından e,
0: işte Series 7'nin en pahalı versiyonunu e, kullanmak isteyenler için de yeni bir en pahalı versiyon çıkmış oluyor. Ama bakalım ilerleyen dönemlerde bu E-SIM kısmı eğer... E, regüle edilirse onu da deneyebilecek. ilk Huawei'ye getirmişti. Apple'ın da saatlerinin gelmesiyle ilerleyen dönemlerdeki yeni akıllı saatlerde de bu tarz versiyonların gelmesi ve biraz daha rahat kullanım ihtimali olabilir. Saatten bilekliğe geçtiğimizde Sevgili Eren'in de e, kanalda videosu var. Orada tek bir hata yapmış. Always on display dediğimiz her zaman açık ekranı bahsetmeyi unuttu. Türkiye'de de çok sevilen Mi Band serisi 7'si tanıtılmış oldu şu an için Çin'de. Baktığımızda 1,62 inçlik amoled ekran var. 6'da zaten ekran gerçekten büyümüştü. Burada 6'ya göre %25 bir büyüme var. Pixel yoğunluğu 326 ppi'ye çıktı. Ve tabi ki o ekran yüzü dediğimiz saat yüzü dediğimiz yüzler Arttırılmış ve dediğim gibi e, her zaman açık ekran eklenmiş. Baktığımızda tabi ki nabız uyku takibi, SPO2 dediğimiz kandaki oksijen oranı, nefes alma skoru, stres takibi gibi, gibi bir durum var. 5 ATM basınç yani 50 metreye kadar suya dayanıklı ama beklenen GPS e, özelliği e, burada eklenmedi ve iki versiyon olarak çıkacak. Ki yine aslında Band görmüştük Hı-hı. bunu NFC'li ve NFC'li olmayan versiyon. Standart modeli 37 dolara, NFC'li versiyonu 44 dolara denk geliyor.
1: Şimdi cihazın bilekliğin boyu büyümüş, boyunun büyümesi demek, pil tüketiminin artması demek. Pili de Ekantrası çok az ama pil de büyümüş. Aynen. okey tamam. Fiyat düzenli olarak artıyor. 20 dolarlarla başladığımız mi band seviyevinde seviyevinde. Şimdi standart modelin 37'yi NFC'linin de 40 dolara görüyoruz. da Türkiye'de 1000 lira falan. Ayrı mevzu yani. 44 dolar yani ama dünyada da fiyat artıyor. Evet, orada da Onu da unutmamak lazım. Ee, sen genel anlamda bu özelliklerle e, Mi Band 7'yi beğendin mi? Ya e, beğendim ama... E, aklıma
0: şey geliyor mesela ben Mi Band 6 almam videon geliyor e, baktığımda Mi Band 6'nın üzerine de çok bir şey yok. çünkü benim kafamda şey var hani işte ekranın büyümesi vesaire durumlarda hani ben zaten bilekliği şu bir şey takibi yapsın diye işte nabzımı ölçsün uykumu takip etsin stres yapsın bir de bildirimleri görebileyim diye. E,
1: 7 yani aldıracak bir ekstra bir şey
0: göremiyorum. Şimdi
1: SPO muydu? SPO2. SPO2 ölçümünü geçen sefer 6'da Çin'e vermişti. Dünyaya vermemişti. Galiba i̇şte, öyleydi. Evet. Şimdi herkese veriyor anladığım kadarıyla. Yani Çin için önemsiz dünya için büyük bir adım atıyor. Fiyat yükseliyor. Ben bu sefer şeyi anlamaya çalışıyorum Aydan. Ee, şeklen çünkü o Mi Band'in Bileğe böyle bileğin inceliği kalınlığı çok önemsiz olmadan çok güzel bir oturuş şekli vardı. Ben Mi Band 6'da sanki o şeklin biraz şey olduğunu bozulduğunu hissetmiştim. Şimdi biraz daha büyüyor ya bu formda nasıl olacağını merak ediyorum. Yani Mi Band 6 bence şeklende biraz çirkin görünüyordu insanların bileğinde. Onu merak ediyorum. Ve bir an önce şu Çin versiyonu Çin'de satışa çıkar çıkmaz getirtelim. Hemen bir deneyelim istiyorum. <Gülüyor> ee, bir de tabii burada Xiaomi'nin şeyi açıklamasını beklememiz lazım. Yine büyük bir ihtimalle Çin versiyonunda olup dünya versiyonunda olmayan bir şeyler olacak. Globalde olmayan bir şeyler olacak. Onların ne olduğunu da öğrenmemiz lazım. O iki versiyon arasındaki fark ortaya çıkıncaya kadar ne söylesek boş olacak. Evet. Çünkü sonuçta şunu biliyoruz ki Çin versiyonunu alıp dünyada kullanmak her yeni Mi Band'de kolaylaşsa da hala çok kolay bir şey değil. Evet. Dilgesiyle ölüşüyorsun, yazılım güncellemeleri gelmiyor bilmem ne filan filan yani böyle biraz şey olmak gerekiyor. Ona zaman ayırmak gerekiyor ama çoğu insan da bileğine takacağı bir akıllı bileklikle bu kadar uğraşmak istemiyor. En Görürüz neyin ne olduğunu. Senin telefonuna geçelim şeye. E, GT Neo, Neo 2'ye geçelim. Memnun musun telefondan?
0: Şu an için fazlasıyla memnunum gerçekten. Yani çok beklentimi güzel. çok üzerinde çıktı ama fiyatı da beklentimi üzerinde çıktı ama şöyle bir durum var tabi ki ilk hadi özelliklerinden bahsedelim Türkiye'de resmi olarak tanıtılmış oldu. Bizde de bir detaylı ön incelemesi Aa. var ama incelemesi de ayrıca gelecek önümüzdeki hafta baktığımızda Buds Air 3 modeliyle beraber geliyor ve Türkiye'de Realme...
1: geliyor diye hediye vermiyorlar
0: Buds hediye 3 aynı deniyor. anda piyasaya, A, çıkıyor anda piyasaya çıkıyorlar onu belirtelim evet.
1: ki yanlış anlamasın arkadaşlarımız
0: Türkiye'de de şu anda Vatan bilgisayar ve medya mark mağazalarında hı hı. E, satışa çıktı. Baktığımızda kendisi 15.499 yani 15.500 lira. E, Baz E3 ise gerçekten güzelmiş. Onu da belki ayrıca e, anlatırım ya da videonun içerisinde bahsederiz. 1.300 liralık bir fiyata sahip, e, 9 milimetre inceliğinde, e, 200 gram ağırlığında 199,8 gram ama o 0.2 hiç fark edemeyiz tabii ki. 6.62 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lık HDR10 destekli AMOLED ekranı var ve 120 Hz, 90 Hz ya da 60 Hz olarak seçebiliyorsunuz ya da dinamik ayarlayabiliyor kendini. Snapdragon 870 var ki insanların en çok kafasındaki soru işareti olan kısım bu oldu. Yani 870'in 15 1500, bin lira 500 lira olması. Ama 12 GB RAM, 256 GB depolama, 12 GB RAM'i artık BBK grubundaki her markada gördüğümüz gibi arttırabilme şansınız var. 64 megapiksel'lik ana 8 ve 2 megapiksel'lik yardımcı sensörler 16 megapiksel'lik ön kamerası var. 4K 60 FPS video çekebiliyorsunuz. Ve tabii ki filtrelerin modları var. İşte sadece kendinizin renkli diğerine siyah beyaz olduğu vesaire gibi. Bunların hepsini incelemede bahsedeceğim. Stereo hoparlörleri var. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Ee, en güzel yanı da 5000 mAh bataryası. 65 W dart şarjla şarj olabiliyor olması. Genel toplamda gerçekten hani şu anki kullandığım e, döneme kadar fazlasıyla memnun olduğum bir cihaz oldu. Ama fiyat performans dengesinde evet bir sıkıntı var ama herkes orada Realme'ye yüklenmiş. Bu Realme'nin sorunu olan bir durum değil.
1: Şimdi ben Realme'yi, Tekno'yu ve Vivo'yu kendi bulundukları sektörlerde Türkiye için çok önemli markalar olarak düşünüyorum. Bunu da her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Yani mesela Vivo'nun üst segmentte, Realme ile Tekno'nun giriş orta segmentte çok daha fazla ürün çıkarması lazım Türkiye'de çeşitliliği arttırmalı ve lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Vivo ve Tekno'dan çok umutlu değilim. Yani Vivo ve Tekno'nun Türkiye'de çok benim beklediğim kadar iyi işler yapabileceğini bu kısa süreli tarihlerinde gördüğüm kadarıyla çok beklemi- beklemiyorum. Beklememek lazım değil demiyorum. Ben beklemiyorum gördüğüm kadarıyla. Benim beklentilerim onun şeyinde değil. önceliğinde değil anladığım kadarıyla. Realme ise benim çok önem verdiğim bir şirket. Yani 2 yıl önce yılın markası seçtiğim bazı ürünlerini yılın telefonu olarak belirlediğim işte geçen yıl 2020 yılında niye o kadar suskun kaldığını bir türlü Türkiye'de anlam veremediğim filan bir marka bence GT2 Pro'yu Türkiye'de bir an önce satışa çıkarmaları gerekiyor fiyatı ne olursa olsun evet. GT Neo 2'de de fiyatlı bir şey var bir sorun var yani ee, bana sanki bu cihaz istense biraz daha çabalansa çok az bir şey daha ucuza Türkiye'de satılabilir Hı. gibi geliyor. Ee, ama şeyi de bilmiyoruz tabi ki sormadım söylemedilerdi ee, acaba çok mu sınırlı bir sayıda getirdiler yani sembolik olsun diye mi getirdi? Çünkü Realme'nin bir sınıf atlaması lazım Türkiye'de yani üst segmente adım atması lazım üst segmente neyle adım atacak? Şimdi Neo 2 gibiyle GT2 GT Pro bilmem ne filan gibi telefonlar yardım atacak. O yüzden önemli. Kötü bir telefon değil. Mesela ben bunu kullanmak isterim. Yani. Kullanmak istemeden kastım şu. Mesela sen ya ben bunu kullanmak istemiyorum sen ben şey hı hı. telefonum olarak kullanıyorum. Ee, ne der? Birinci telefonum olarak Ki kullanıyorum. Ki bence de çok seveceğim bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ee, Atlas aynı şeyi GT2 Pro için de söylemiştim evet. zaten zamanında. Ama Türkiye'deki fiyat şey gerçekten e, biraz sorunlu bir de. Şöyle bir şey var şimdi insanlar doların neyse 16 lira olduğunu kabullenmiyorlar Türkiye'de hala 14 liraymış gibi evet. hesap yapıyorlar. O yüzden çıktığı dönemde biraz şey bir dönem, kötü bir dönem Kesinlikle. bir cihazın şöyle bir şeyi var hangi kapı var. Bu cihazın fiyatını şu anda Amazon.de, Amazon.com'da, Amazon.UK'da bulamıyorsun. Yani sadece Çin'deki fiyat var, evet. Yuan cinsinden bir fiyat var. Bir de Hindistan'daki fiyat payı.
0: Çünkü bir de şey durumu var. Ee, hatta bu kutunun açılış ve detaylı ön inceleme diyeyim daha doğru olur. O videoda da mesela çünkü global artık GT iş gitmeye başladı.
1: Şimdi dolar olarak, euro olarak dolar ve euro kullanan ülkelerdeki fiyatı bilmediğin için Şeyde Yuan'ı bilir. ya da Rupi'yi çevirmen gerekiyor ki sanki o cihazların hepsi Çin'den dünyaya gönderilirken bir vergi farkı olur şu fiyat yukarıya çıkmıyormuş gibi bir işlem yapman gerekiyor. O zaman da Türkiye'de duyurulan şey fiyat çok daha pahalıya geliyor insanın. Yani i̇nsanlar şuna bakıyorlar. Yuan kaçtı ve bilmem kaç lira bu kaç yuan şu kadar yuan. Böyle çap şeyle yuanla ile TL'yi çevir. Fiyatı bu. Aslında fiyat o değil. Şeye dikkat edelim mide değil tüm Çinli markalarda. Niye global lansman yapıyor bu adamlar? Global fiyat her zaman Çin'deki fiyattan daha yukarıda oluyor zaten. Hı hı. Çünkü onun Çin'den dünyaya dağıtılma bedeni, bedeli, dünyanın farklı ülkelerindeki farklı vergi dilimleri vesaire vesaire gibi de bir derdi var. Ee, bana öyle geliyor ki e, bir 500 lira indirim yapsaydılar bu fiyat. Yani 14-499 yaptılar değil mi? 14-500 fiyatına. Eee. 15.500 15, dediler fiyatı. 15.499. Bunu 14.999'a çıkarsaydılar mesela. İnsanlara bu kadar pahalı gelmeyecekti ve ben inanıyorum ki 14.999'a da pardon 14.999'a da yani 500'ü ucuz fiyatı da Realme bunu satabilirdi. Şimdi, yani. şimdi sadece bazı mağazalarda yani Vatan ve Medya Mark'ta satıyor olması da zaten çok büyük Kes, bir stok bitirmediğini ee, gösteriyor.
0: Bir tane hikayesinde gördüm. Bulursam e, arkadaşlarla da paylaşırım. E, ekranda paylaşsınlar Bu sabah diye. paylaştı.
1: Nerede satıyor Aynen. Vatan'da ve Mediamarkt'ta da bazı yerlerde var. Yani, hepsinde değil. Yani o Realme'nin Türkiye, me Realme Türkiye hesabında görür merak eden. Ben de sabah uyanınca evde Aynen. gördüm o iş paylaşımı. Yani demek ki bir stok şeyi var. Yani tüm Türkiye'ye satmak için falan getirmemişler. Ya da şey di- dijital
0: kanallarda yok.
1: Ama dediğim gibi yani fiyat biraz şey muallakta bir durum. Pahalı demek çok doğru değil. Muallakta eğer dolar buralarda durmaz biraz daha yukarıya giderse normal bir fiyat haline gelecek zaten. Fakat bir 500 lira daha güzel satsaydılar telefon için daha iyi olurdu bence. Ee, pahalı değil mi? Pahalı. Çünkü Türkiye'de artık bu paraları biz telefonlara veremiyoruz. Bu paraları Maalesef. kazanamıyoruz çünkü. Esas derdimiz o. Bir de şunu biliyoruz. Eee... Bu 15.500 liranın 6.000-7.000 lirası vergi tek başında. Tabii. Bu da onu biliyoruz bir yandan da yani o yüzden de, de sorun var. Ama telefon güzel bir telefon ee, kullanamayacağız ne yazık ki yani halk olarak alıp kullanamayacağız ne yazık ki. Bizim Realme 6, Realme 7 seviyesinde Prolovy için süper telefon, süper fiyat gidin alın diyeceğimiz formda da bir cihaz. Olmayacak ne yazık yani, Onlar yani. da zaten
0: onun bilincindedir çok büyük ihtimalle. GT e, 2 Pro'da burada birazcık hani e, Barcelona'da tanıtıldı globalde. Yakın sürede geleceği söyleniyordu. Bu her geçen zamanda hem dolar kuru hem böyle işte TRT bandrolü falan. Şimdi bu
1: onun bu fiyatını görünce GT 2 Pro için üzerine 5 bin lira koymak lazım. en az yani 20, yani. yani 20 bin liradan aşağı artık imkansız yani. 20 bin yani biz 15 için 14 için çok diyoruz. 20 için de çok diyeceğiz. E tabi. Hani gitgide de çoğalıyor. Yapacak
0: bir şey yok. Diğer konumuza geçtiğimizde biliyorsunuz daha önce de e, TUA yani Türkiye Uzay Ajansı bir e, türkü e, uzaya gönderme planı olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz gün e, ilk ilk insanlı görevler içinde başvuru açıldı. E, Cumhurbaşkanının e, söylemi ardından. Hatta yine açıklama bölümüne başvuru yapabileceğiniz yere koyarım. 23 Haziran'a kadar... Yapmanız gerekiyor yani bir aylık süreniz var. Biz başlıyoruz ben Uzay gitmek istiyorum. Evet. Ya. Şartlara baktığımızda 1977 yılından sonra doğmak, 45 yaşından küçük olması gerekiyor yani iyi derecede bir İngilizce isteniyor ve yüksek öğrenim kurumlarında mühendislik, tıp, fen bilimleri, temel bilimler bölüm alanlarındaki ya da eğitim fakültelerinden en az 4 yıllık lisans eğitimi gerektiğini de söyleyelim. En temel özellikler bu. Ama yine dediğim gibi detayları şeyde görebilirsiniz. Fizyolojik özellikler tarafından. yok
1: mu? Yani mesela uzaya gitmek için bazı fizyolojik özellikler de göre- Onlarla
0: alakalı net bir şey yapılmamış. Büyük ihtimalle hani ilk başta bu bilimsel vesaire kısımdaki elemeleri yapıp o kalan insanların arasında
1: Bir Türk olacak. dünyayı bedel diyor sözünü. da bir Türk gönderelim. Bütün uzayı bedel olalım nasıl detaylı bir bakıyoruz yapmışlar evet, galiba. Bizim bu ne <gülüyor> Sonuçta eğitim alacaksın. Eğitim kısmı var
0: ve <gülüyor> e, yok bütün şeylerde sen nasıl diyeyim eee iletişim İngilizce kullanman gerekiyor. işte diyorum <gülüyor> iletişimde kaptan mesela
1: uçak e, kaptanları da İngilizce bilmek zorunda. Tamam. Aynısını aldım okay. cevabını. Teşekkür ederim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Cuma raporlarında sen böyle konuya dışarıdan giriyorsun, sesin duyulmuyor diye bazı arkadaşlarımız haklı olarak şikayet ediyorlar. Bence kendine de bir tane mikrofon tak bundan sonra Cuma raporlarında. Konuşan zaman açar Aynen öyle. sorarsın. En kötü ihtimalle cep telefonuna kaydedersin. E, Aydı Bizim bir tane uçan bir arkadaş vardı hani şeyin üzerine Bak geldi buraya en sona. Sağımıza dolaştı, solumuzu dolaştı. <gülüyor> En sonunda geldi bu yayına da çıkacak. Onu izliyorum sabahtan beri. <gülüyor> ben de abi, Doğuş bazen duydum. kameranın arkasından gidip onu seviyor falan. Aynen. Şey e, bizim bu hani şemsiyenin altına sığınıp uçan bir arkadaş vardı. Ha evet. O uçtu gitmedi mi? Ben onu uzaya gitti zannediyorum. Yok galiba geçememiş herhalde. şey. <gülüyor> Kondu yani sonunda değil. <gülüyor> Kondu'nun videosu yok ki bir tek gittiğinin videosu var. Güzel ben, uçuyordu. Ben onu sonunda gitti zannediyorum. Uzaya giden ilk Türk'ün o olduğunu düşünüyorum zaten. Yanlış biliyorum demek ki. Bu şey tabii ki garip yani. yani uzaya bir türk göndermek hedef, bu şey garip bir hedef bu. Benim kafamın çok alacağı bir Hı-hı. hedef değil bu. Ee, hatta bunun için böyle başvuru açmak e, falan da. E bu birazcık daha tabii.
0: işin şov kısmı. Tabii ki uzay çalışmaları yapılmalı.
1: Uzay Yay- çalışması yapmak başka bir şey. Biz uzaya bir türk göndereceğiz, hedefi yolu işte birazcık daha hani işin reklamı aile. gibi oluyor. Hanginiz böyle. isterseniz uzaya gitmek diye form doldurtmak falan daha başka başka olaylar. Bilmiyorum ben işin o tarafını anlamadım. Şöyle söyleyelim ve bu haberi çok daha fazla yorum yapmadan kapatalım. Çünkü şey biz böyle konuşunca bazı arkadaşlar çok rahatsız oluyorlar biliyorsun. Derdimiz kimseyi rahatsız etmek değil. Siyasetin insanları ayırıştıran bir şey olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Ama Türkiye'de artık geldiğimiz noktada siyaset işte uzaya giderken bile karşımıza çıkıyor. Maalesef. Ne yazık ki. İnşallah Türkiye uzaya bir türkü göndermekle birlikte uzay araştırmalarını globalde hangi normda yapılıyorsa o normda da bir şeyler evet. yapıyordur
0: bir yandan ki, da. E, son olarak şeyi söyleyeyim şimdiye kadar e, Sayın Varank'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa e, Varank'ın yaptığı açıklamada Geçtiğimiz günlerde 2.700.000 kişi siteyi ziyaret etmiş, bakmışlar ne var diye. 27.000 başvuru gelmiş ve bunların tüm şartları karşılayabilen, ilk başvuruda karşılayabilen sayısının da 150 olduğu da söylendi.
1: Bu insanlar uzaya gidiyorlar ve orada kalıyorlar falan zannediyorlar. Ama dönecekler yani Tabii ona göre başvurusunda. Hani bu bir şey değil, kaçış planı değil yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Neyse kapatalım bu konuyu, boşver. Uzun süredir beklenen biliyorsunuz aslında. Qualcomm Snapdragon'ı ayrı bir şirket yapıp bir diğer yandan bu 800 serisini artık 8 serisi olarak güncellemişti ve ilk örneği 8 Gen 1'di. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir sunumla, lansmanla beraber hem 7 Gen 1 hem 8 Gen 1 Plus modeli duyuruldu. 8 Gen 1 Plus zaten klasik olarak Hani 8 Gen 1'in arttırılmış versiyonu. O yüzden onu almadım ama burada merak ettiğim bir şey 7 Gen 1'de ne gibi avantajlar olacağıydı. Ve 778G'den sonra ilk örnek 7 Gen 1 oldu. Samsung'un 4 nanometre sürecinden geçiyor. 2.4 GHz'lik bir adet. Cortex A710 var ana çekirdek olarak güç çekirdeği. 3 adet 2.36 GHz hızında çalışan A710 ve 4 adet de enerji verimliliği çekirdeği olan 1.8 GHz'de Cortex A510 çekirdeklerini barındırıyor. Elite Gaming serisi diye bir serisi var. Snapdragon'un orada bulunduğunu ve özellikle grafik tarafında Önemli Adreno Frame Motion Engine, HDR Gaming gibi %20 grafik performansını artıran önemli avantajları var. Full HD'de 144 Hz desteği var ve 16 GB'a kadar da LPDDR5 RAM seçeneğini de veriyor. 5G modülü de bulunduğunu söyleyelim. Eksiksiz bir işlemci gibi görünüyor. Evet yani orta seviyede artık Aynen üst doğru. seviyeye Aynen. bir göz kırkma ee, durumu var. Hanel, Renault 8'de kullanılıyor.
1: Hanır Oppo ve e, Xiaomi'nin... Ilk, i̇lk, hatta örneği de Renault 8 hı hı, ailesiyle sorayım. ortaya çıktı. Ee, bu işlemci sayesinde o orta seviyenin üst cihazlarıyla ami gemisi cihazların birbirlerine biraz daha yaklaştıklarını göreceğiz. Evet. Ee, fiyat olarak tabii ki büyük bir ihtimalle yeni bir fiyat skalası açacak bu. Yani biraz daha pahalı bir skala açacak büyük bir ihtimalle. Bakalım şey olarak güzel, ben şeyi de beğendim onu da söylemek lazım. Hani 5G'nin işimize yaramadığını filan söylüyorum ama 5G özelliğinin de işlemciye default olarak konulmuş olmasını evet. da beğendim. O da güzel. Bir ilk ön çıksın yani senin söylediğin gibi Renault 8'de göreceğiz ilk büyük bir ihtimali. Fiyatını bir görelim. Renault 7 ile yurt dışı fiyatları arasında ne kadar bir fark olduğuna bakalım. Oradan bir şey yaparız. Yani bu işlemci artı ne kadar maliyet yükleyecek senin benim sırtıma. Onu anlarız oradan. AMD tarafına geçtiğimizde ise
0: e, AMD de Computex e, özelinde Ryzen 7000 serisini tanıttı ve ciddi oranda da e, geliştirmeleri sunduğunu söyleyelim. Zen 4 mimarisi e, üzerine inşa ediliyor ve e, en iyi işlemcilerinden yüzde 31 oranında daha hızlı ki AMD'nin en iyi işlemcilerine baktığımızda. Son birkaç yıldır ciddi oranda, ilk zamanlarında daha doğrusu Ryzen serisi çıktığından biri diyelim. Intel'i zorladı, Intel'i geçti. Birçok noktada da e, tüketicilerin tercihi olmayı da başardı. Burada da kendisinde %31'lik bir artış e, söylemi testlerde net bir şekilde göreceğiz. Ciddi bir oran bence. 5 nanometre e, sürecinden hmm. e, beraber geçiyor. Lisa Su ise Ryzen 7000'in 5 GHz üzerinden hız sunacağını da belirtmiş. Bu açıdan önemli gelişmelerinde olduğu görünüyor. Beni gerçekten heyecanlandırdı ki 52 2 önbelliği de 5000 serisine göre iki kat daha fazla olduğunu da söyleyelim. RDNA 2 mimarisi var entegre bir şekilde olacak grafik performansında. Ve yeni AM5 platformu içinde bir dizi bağlantı seçeneği olduğunu da e, söyleyelim. Yani AM4 platformundan AM5'e geçiyoruz. Bu da demektir ki anakartta yenilemek gerekecek Ryzen 7000 serisi için. Ama e, o anakartlara baktığımızda 24 adet PC Express 5.0' attı. E, 20 gigabit e, bölü saniye hıza kadar 14 adete e, varan USB bağlantı noktası ve 4 bağımsız ekran çıkışı yani anakart üzerinden dörtlü bir ekrana bağlanma seçeneği olacak. Bunlar değişti ama 2.1 ve DisplayPort 2 için e, olacağını söyleyelim. DDR5 desteği de olacak. Intel'de Elder Lake'de görmüştük. Burada da EM5 ile beraber DDR5 desteği de olacağını söyleyelim ama DDR4 desteğini de bırakıyorlar. Yani aslında e, burada tek eleştirilebilecek nokta ama EM5 ile beraber hem yeni anakart hem yeni RAM e, kullanmanız zorunlu olacak. Çünkü bazı Alder Lake anakartlarda DDR4 desteğini de görüyorduk. Ama hani kızamıyorum çünkü Uzun süredir EM-4'ü kullanıyorduk zaten. Artık bir yenileme isteği de olması
1: gayet normal. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem, Tayvan'da Computex Fuarını evet. beklenen dönem. Her ne kadar çok böyle adından söz edilmiyorsa da filan, son yıllarda bir de popülaritesini yitirmiş gibi olsa da Tayvan bu işin üretim merkezi olarak önemli bir yer. Evet. Ee, o yüzden EMD'nin de bu açıklamayı orada yapmış olması çok mantıklı. Gayet normal. Benim bu açıklamada beğendiğim şey şu Aydoğan herhangi bir intel işlemci değil kendilerinin bir önceki cihazıyla kıyaslamış olmaları re ediyor yani e, zaten ben şeye çok fazla güvenmiyorum biliyorsun bu bulanmanda'da vakipten şu kadar güçlü yüz bu kadar hemem evet. niyesminin hikayesini çok beğenmiyorum çok tasvirfte etmiyorum aynı zamanda ama eğimd'in burada kendi cihazının yüzde otuz bir daha hızlısını yaptık diyor olması bence şey çok önemli hı hı. çünkü yüzde otuz bir herhangi bir test bile yapmaya gerek kalmadan anlaşılabilecek bir fark. Evet. Yani çünkü %3 %5'i olduğu zaman test yapman, incelemen kıyaslaman lazım ama evet. bugün eski platformu kullanan bir adamın önüne yeni platformdaki AMD cihazı koy 10 dakika içinde edecek. sana %31 farkı evet. söylemesi lazım. O yüzden önemli bir gelişim. Bu Intel AMD mi 2i hep ne diyoruz? rekbetetsin ne daha iyisini yapsınlar. Şu an benim bu haberi okuyken e, aklımda kalan şey AMD sanki bir adım değil iki adım öne geçiyor gibi şey. Ben de onu düşündüm. O yüzden mesela çok
0: sevindiğim bir nokta, yani sevindiğim nokta özellikle bu rekabette işte o Intel'in tekelinden düşme mevzusunda. Çünkü ne kadar rekabet ederlerse tabi ki bizim için daha iyi ve AMD'nin o fiyat-performans dengesindeki sunduğu gelişim gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bende de mesela evde Ryzen 3000 serisi bir işlemci kullanıyorum. Hala da en ufak bir sıkıntısı olmayan herhangi bir performans kaybını dahi sezmediğim bir durum. E, 5000 serisinden bu kadar iyi olan bir durumda hani mesela bir işte test örneği gelse benim için de ciddi bir farkı hissettirecek gibi. Fiyatta da eğer Aşırı bir yükselme orada da bir yüzde otuz
1: görmezsek mükemmel bir son tüketici yo, yo, yo için yo, yo bunlar olacak ki büyük bir ihtimalle. Zaten bir de komple yeni bir platform olduğu için işlemcinin fiyatı değişmesi bile senin o platforma geçiş maliyetini evet. artacak evet. zaten istersen. Ana kartrem vesaire. Aynen
0: öyle. Ama güzel bir içerik olduğunu da daha doğrusu gelişme olduğunu da söyleyelim. Hani Nisa Su gerçekten şahane işler yapıyor, denebilecek seviyede bir CEO olduğunda da altını çizelim gelelim son haberimize. Twitter'a e, verileri kötüye kullanım için 150 milyon dolarlık bir ceza e, geldi. Burada Elon askerlik gö- şeyi e, ödevesi gereken durum oldu. E, Amerikan hütü- hükümeti tarafından gelen bir durum bu. E, Adalet Bakanlığı'nı düzenleyen Federal Ticaret Komisyonu arasındaki e, yapılan bir e, anlaşma ile dediğim kullanıcı geri. Kullanıcı verileri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza olarak 150 milyon dolar ödecek. Bu durum 2013 ve 2019 yılları arasında kayıtlı kişilerin bilgilerin ve kişisel verilerin FTC'nin e, kural
1: ve eylemleri dışında uygulanması neticesinde verilmiş. Yani FTC'nin Amerikan Ticaret, şey, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir, bir düzenleyici kurulmadan Federal Ticaret Komisyonu'nun belirlediği veri kullanım Kanunlarının kurallarının 2013 ve 2019 yılları dışına çıkıldığı için evet. 2022 yılında bu cezayı kestiler, verdiler evet. Avrupa
0: tarafında da 2011 yılında <gülüyor> e, ABD, AB ve İsviçre arasındaki düzenleyici emirlere uyduğunu söyleyip yalan söylediği için de bir
1: durum var. Aynı öyle. E, Twitter konusundaki tek bilgi bu değil. Dün akşam Alan yani Türkiye saatiyle dün akşam Alan. Jack'in tamamen Twitter yönetim kurulundan ha, ayrıldığını, evet. artık duyurdu mu demek lazım, müjdeledi mi demek lazım, anlamadım ne kurtuldu <gülüyor> Sonra iki tweet daha ekledi peşine. Jack de Alan'ın bu ilk tweetine cevap olarak koşan bir at paylaştı. Yani koşarak uzaklaşıyorum mu dedi, ne Atı demek istedi. Üsküdar'ı Atı Üsküdar'ı geçti bizim şeyden, bizim siyasi jargondan, o kadarını bilmiyordu evvel de Jack de. Ee, ne demek istedi? Ne oldu? Şey yapamıyordu anlayamıyoruz ama görünen o ki işte Twitter'da tamamen bir dönem şey yapıyor, kapanıyor. Ee, Jack artık elanın üstüne mi yıktı işi? Yoksa tamamen gerçekten kaçıyor mu şirketten falan bunları bilmiyoruz. Yeni Twitter herkese hayırlı uğurlu olsun. Bak adam şantaj da yapıyor gerekiyorsa kendi Aynen. iş ortaklarını. Bilmem ne diye yapıyor. Yani şimdi mesela bence şu cezadan da yola çıkarak büyük ihtimalle eski yönetimi bir suçlayacaktır bir yerlerde. Yani bu işte ben yanlış yaptıklarını söylüyordum. Hı hı. Bakın yanlış yaptıkları ortaya çıktı filan gibi laflar da edecektir. Hayırlı olsun. Bizim burada bence odaklanmamız gereken şey Amerikan hükümeti yevi geldiğinde Twitter gibi bir platforma bile 160 milyon dolar ceza kesebiliyor. Evet. Bu kadar basit. Ve bu cezayı da Muhtemelen ağlıyor. Ertelemiyor, Her iptal etmiyor. Tabii, tabii, bilmem tabii. ne yapmıyor filan filan. Odaklanmam Bizdeki cezalar ne oldu acaba? Nokta, e, t- biz de Twitter'a ceza kestik ya geçen yıl. Yetkili atamıyor bilmem ne filan filan. Platformlara kestik. Ne oldu o Aldık mı mesela? Tebliğ ettik mi? Ondan bile haberdar değiliz. Öğreniriz bir gün günü geldiğinde. Biriyle bir sorar, biriyle bir de söyler doğruyu gerçeği. Biz de halk olarak, vatandaş olarak öğreniriz. Ezen başladı. Hı hı. Cuma bugün malum. E, 208. Cuma raporunu hızlıca bitirelim. Evet. Böylece... Zaten e, bu kısa bir
0: Cuma raporu da oldu. Biraz bu e, Cuma raporu da kısa Sen tatilin modundan
1: oldu. çıkamamışsın. <gülüyor> o bir aylık tatil hikaye olmaz öyle bir şey. Unut. <gülüyor> Deyim ben sana. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Neyse. Böylece tam
0: selanı iyice e, bastırmadan değilim. Çünkü megafonlardan ciddi oranda geliyor. 2. de başladı. Duymaya başlamışsınızdır. 208. Cuma raporununda böylece sonuna gelmiş olduk. Ee, önümüzdeki hafta yeni haberler, yeni gelişmelerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.